0: Sollte man wieder richtig durchgefickt werden und er würde mich so lange ficken, bis ich verrecken würde. Du Kommunistenschlampe, du bist bald genauso tot wie Walter Lübcke. Bei dir weiß man sofort, wie du es so weit gebracht hast, wenn man deine Bilder betrachtet. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Solche Nachrichten bekommen zwei Frauen, die sich für ihre Partei in der Politik engagieren. Eine ist Mitglied des Bundestags, die andere möchte es werden. Hassnachrichten gehören für Sie und viele andere inzwischen zum Alltag. Mit diesem Thema beschäftigt sich die heutige Folge. Willkommen beim Stimmfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Mein Name ist Melina Hemmer. Der Spiegel hat vor wenigen Wochen alle 222 weiblichen Bundestagsabgeordneten gefragt, ob und wie sie Frauenfeindlichkeit erleben. 64 von ihnen haben geantwortet. Das Ergebnis, 69 Prozent der befragten Frauen haben in ihrer Rolle als Politikerin Hass erfahren. Rund zwei Drittel erhielten frauenfeindliche Nachrichten online oder per Post. 36 Prozent haben sogar schon Angriffe auf ihr Büro oder ihren Wohnsitz erlebt. Für diese Folge wollte ich mit diesen Frauen sprechen. Es dauerte keine halbe Stunde, bis meine Kollegin und ich eine DIN a seite mit Namen gefüllt hatten. Politikerinnen aus fast allen Parteien mit unterschiedlichen politischen Zielen aus verschiedenen Altersgruppen überall in Deutschland. Mit zwei von ihnen habe ich gesprochen über Hetze im Netz und darüber, wie schnell der digitale Hass in eine reale Gefahr umschlägt. Und natürlich darüber, was sich ändern muss. Biebke Winter. 24 Jahre alt und Mitglied des neuen CDU-Bundesvorstands, will für Bremen und Bremerhaven in den Bundestag. Nachdem sie sich in einer Debattenrunde gegen die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen hatte und ein YouTuber mit großer Reichweite das Video aufgriff, war der Hass nicht mehr aufzuhalten. Ich hatte Sie Ende letzter Woche per E-Mail angefragt und ich glaube, Sie hatten so nach zehn Minuten direkt angerufen. Das Telefon hat geklingelt und Sie haben gesagt, ich bin dabei. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es aber Themen gibt, über die Sie lieber sprechen. Warum machen Sie das denn jetzt trotzdem?
0: Mir ist es total wichtig, über das Thema Hate Speech weiter zu sprechen. Denn so viele Leute sind betroffen in Bremen, in Deutschland. So viele junge Frauen und so viele Politiker sind davon betroffen, dass ich nicht möchte, dass dieses Thema irgendwie in den Hintertreff gelangt, sondern dass wir aktiv dagegen aufstehen und darüber sprechen und auch was dagegen unternehmen. Und das geht nur, wenn dieses Thema sichtbar ist.
1: Was bedeutet denn Frauenhass in der Politik konkret für Sie? Also was haben Sie bislang
0: an Hass erlebt? Ich habe verschiedene Morddrohungen schon erlebt. Ich habe Beleidigungen erlebt. Ähm, du dumme Schlampe ist dabei irgendwie noch harmlos. Viel über die sozialen Medien, viel in irgendwelchen Kommentaren. Was halt wirklich... Ja, was nicht mehr schön ist, wo man sagt, boah, da ist jetzt echt eine rote Linie überschritten. Vor allen Dingen, wenn es dann halt auch in Richtung Morddrohungen geht, wenn es dann in Richtung Stalking geht, dass die Leute tatsächlich auftauchen, nachdem sie einem erst eine Weile lang geschrieben haben, selbst wenn man nicht geantwortet hat. Da sind dann für mich rote Linien überschritten. Und ich glaube, das, das muss man auch der Bevölkerung sagen, dass auch sowas passiert und dass wir dagegen vorgehen müssen. Denn das passiert ja nicht nur in der Politik, sondern auch ganz viel im privaten Raum. Sie haben jetzt gerade gesagt,
1: dass Sie auch ganz viele Hassnachrichten bekommen, auch gerade auf Social Media. Können Sie da mal ein, zwei Beispiele
0: vielleicht auch vorlesen? Ja, ich muss jetzt einmal kurz mein Handy öffnen. Ich suche gerade jetzt in meinem Handy, weil ich habe das alles gescreenshotet, musste das damals auch screenshotten, weil wenn man etwas zur Anzeige bringen will, dann muss man halt immer dafür sorgen, dass man das auch belegen kann. Und man kann es nur belegen, wenn man tatsächlich dann auch die Screenshots hat, wenn das so einen Stempel hat, dass man weiß, wo das ist, und das ist ein ganz ganz wichtiges Beweismittel. So, aber wenn Sie mich jetzt fragen, was ich schon mal so bekommen habe, dann ist es zum Beispiel jetzt, wenn wir auf sexistische kommen, gibt es hier zum Beispiel Nachrichten wie: Bei dir weiß man sofort, wie du es so weit gebracht hast, wenn man deine Bilder betrachtet. Punkt Punkt Punkt. Ähm, das ist eine sexuelle Anspielung, die auch immer mal wieder kommt, dass Menschen glauben dass man ja an eine bestimmte Position nur gekommen ist, weil man jetzt bestimmt aussieht oder auch nicht aussieht. Ähm, ich steigere das jetzt mal ein bisschen. Hier die nächste Nachricht werde, du darfst meiner Meinung nach eh nur kochen, gehirnloses Wesen. Oder dann vor allen Dingen halt dann auch, also ich kann Ihnen auch die Morddrohung abspielen, wenn Sie wollen. Ja, die ich werde die
2: in für Nazis, für Kinder. Für Klimaneugner und dann als nächstes für dich. Und ich werde dann allen klar machen: Ich bin kein Nazi, ich hasse die Nazis, ich bringe zuerst alle Nazis um. So. Es geht um das lebenswerte Leben an sich. Der Untermensch, der ein CDU-Mensch wie du bist, der Untermensch, der Fakten leugnet, der
0: Weg der intelligenten Evolution ist, der wird ausgerottet, weil ich keinen Bock habe. Das ist mein Planet, mein Planet, mein Planet und nicht deiner. Ich nie so eine Ich nicht ficken. Ich dich nicht Das geht dann noch ein bisschen weiter. Krass, von wem haben Sie das bekommen? Äh, über Instagram habe ich das bekommen.
1: Also so als Sprachnachricht? Als
0: Sprachnachricht, genau.
1: Was war da Ihr erster Gedanke, als Sie das abgehört haben?
0: Ja, das ist schon erstmal im ersten Moment schockierend. Ich war in dem Moment schon daran gewöhnt, weil mir viele Leute. Beleidigungen geschickt hatten, weil ich mich kurz zuvor gegen die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen habe. Von daher war ich gewohnt, Hassnachrichten zu bekommen und diese Sprachnachricht war auch begleitet von anderen Nachrichten. Ähm, unter anderem hatte er danach, auch wenn er es in seiner Sprachnachricht jetzt anders geklangen hat, hat er gemeint, ich sollte mal wieder richtig durchgefickt werden und er würde mich so lange ficken, äh, bis ich verrecken würde. Ähm, was dann zum Schluss auch dann nochmal die konkretere Morddrohung war, die dann tatsächlich auch die Anzeige überhaupt möglich gemacht hat, weil das mit Auschwitz wäre wahrscheinlich nicht konkret genug gewesen. Auch Das ist schon mal ververs, darüber zu diskutieren. Ähm, ja, ich bin danach rausgegangen, habe einen Spaziergang gemacht, weil das war schon nochmal eine andere Qualität der Bedrohung. Vor allen Dingen kam sie in einer sehr zeitlichen Nähe zu einem anderen Fall, der mich begleitet hat, wo jemand mich gestalkt hat. Der war erst aufgetaucht bei Facebook. Der hat nichts mit dieser Cannabis-Geschichte zu tun. Der kam einfach so und er fand mich irgendwie toll. Schrieb auch, dass er mich liebt. Schrieb, dass wir von derselben Rasse sind und ich ihm deswegen ein Kind gebären muss, etc., etc. Und ist dann aufgetaucht an dem Montag. Und die Nachricht kam an einem Freitag, das weiß ich noch ganz genau. Und ich hatte erst Sorge, dass, dass der das gewesen sein könnte. Von digitalem Hass ist
1: das nicht mehr weit zur realen Bedrohung. In diesem Fall zum Stalking. Helin Evrim Sommer sitzt für die Partei Die Linke im Deutschen Bundestag. Sie wurde schon früh mit Rassismus konfrontiert. 1980 kam Sommer als Geflüchtete nach Deutschland und erlebte schon in der Schulzeit immer wieder Ausgrenzung und Diskriminierung. Deshalb engagierte sie sich später politisch und begann, Demonstrationen gegen Rechtsextremismus zu organisieren. So wurden gewaltbereite Neonazis auf sie aufmerksam. Die Bedrohung kam immer näher und gipfelte in einer Gefahr für Leib und Leben.
3: 2010 wurde vor meiner Haustür von Rechtsextremen mein Auto angezündet. Es gipfelte sich sozusagen, was bislang nur in Worten mir gegenüber geäußert wurde, auch in Taten. Ende
1: letzten Jahres fanden Ermittler Helin Evrim Sommer auf einer Feindesliste Rechtsradikaler.
3: Kurz vor Weihnachten hat mich das Bundeskriminalamt angerufen und mitgeteilt, dass im Rahmen der äh, Durchsuchung der Täter äh, oder Kontaktpersonen äh, bezüglich äh, Neuköllner Anschlagserien, dass sie Notizzetteln mit meinen persönlichen Daten gefunden haben. Und das war kein schönes Geschenk, sage ich mal ganz offen. Häufig vermischen sich in den
1: Anfeindungen gegen sie Sexismus und Rassismus.
3: Zum Beispiel hatte ich Ende Juli eine E-Mail bekommen. Du Kommunistenschlampe, du bist bald genauso tot wie Walter Lübcke. Gezeichnet mit AfD übrigens. Wenn ich Drohungen bekomme, dass ich genauso tot bin wie Walter Lübcke bald, dann muss ich natürlich alle Register ziehen und gucken, wie ich meine Familie davor schützen kann. Das ist mir äußerst wichtig. Ich habe dann natürlich eine Strafanzeige gestellt und alles. Aber da das meistens über anonyme E-Mail-Adressen geschickt werden, ist es auch schwer, die Täter oder Täterinnen da festzumachen. Niemand wird gerne
1: beschimpft, beleidigt und bedroht. Sich gegen den digitalen Hass zu wehren, ist oft schwer. Verfahren wegen Straftaten gegen Politiker und Politikerinnen sind in der Vergangenheit häufig eingestellt worden. Wegen Geringfügigkeit. Das verstärkt den Frust der Betroffenen enorm. Das Personal bei Polizei und Justiz wirkt zudem im Umgang mit digitalem Hass oft noch unzureichend geschult. Diese Erfahrung machte Wiebke Winter, als sie zur Polizei ging, um eine Anzeige wegen der Sprachnachricht zu erstatten,
0: die wir eben gehört haben. Und dann kam ich da an, auch zittern, mir ging es nicht gut. Und der Polizeibeamte meinte einfach nur, also sie haben eine Nachricht über das Internet bekommen, so nach dem Motto, das, das wollen sie jetzt anzeigen, meinen sie das wirklich ernst, machen sie doch einfach mal ihr Handy aus, dann hören sie das auch nicht. Ich dachte, ja, das hilft ja nicht, wenn der Typ auftaucht und mich umbringt, weil er das vielleicht ernst meint, ähm, dann hilft es mir nicht, die Nachricht nicht abgehört zu haben, sondern es ist wichtig, dass ich mir die Nachricht abgehört habe. Erfolgreich war die Anzeige nicht. Der Fall wurde eingestellt äh, da habe ich einen Brief bekommen. Das ist sehr typisch für solche Anzeigen, weil häufig die IP-Adressen relativ schnell nicht mehr nachverfolgbar sind. Das wurde also eingestellt, dass nichts passiert. Das andere, da, der, da die Person aufgetaucht war und dann auch direkt vor Ort festgenommen wurde, Gab es noch einen längeren Rechtsstreit, der mich jetzt übrigens auch äh, wahrscheinlich 300 Euro kosten wird. Genau, weil ich natürlich meinen Rechtsanwalt bezahlen musste und ähm, kein, äh, ja, keine Rechtsschutzversicherung hatte, weil ich damit nicht gerechnet habe. Also es hat mich jetzt auch nochmal richtig Geld gekostet, beziehungsweise kostet mich gerade viel Geld.
1: Wie viele Politikerinnen sind Opfer frauenfeindlicher Straftaten? Hier liegt ein Problem. Die Kriminalstatistiken kennen keine geschlechtsbezogene Gewalt. Frauenhass als Tatmotiv, das gibt es in Deutschland bisher nicht. Im Ergebnis bedeutet das, nicht nur Hass gegen Politikerinnen wird statistisch nicht gesondert erfasst. Auch zu frauenfeindlichen Straftaten allgemein gibt es keine offiziellen Zahlen. Wie weit verbreitet Frauenhass gegen Politikerinnen ist, lässt sich also nicht genau erfassen. Seit Jahren werden eigenständige Kategorien für frauenfeindliche Straftaten gefordert. Vor kurzem versprach Innenminister Seehofer, solche Verbrechen und Vergehen in den Polizeistatistiken sichtbar zu machen. Bisher hatte sein Ministerium das blockiert. Auch das Gesetz gegen Hasskriminalität, das der Bundestag im vergangenen Sommer verabschiedet hat, soll Abhilfe schaffen. Es verpflichtet unter anderem soziale Netzwerke dazu, dem Bundeskriminalamt in besonders schweren Fällen Daten zu übermitteln. In Kraft getreten ist das Gesetz aber noch nicht, weil im Bundesrat darüber gestritten wird. Zur Erfassung spezifischer Straftaten gehört auch deren Definition. Was meinen wir also genau, wenn wir über Hass und damit verbundene Straftaten gegen Frauen sprechen? Das habe ich Frau Dr. Ines Kappert gefragt. Sie ist Leiterin des Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich habe mit zwei Politikerinnen gesprochen, die wirklich krassen Hass erlebt haben, auch in Form von Morddrohung. Und habe mir jetzt so ein bisschen die Frage gestellt, wo fängt denn eigentlich Hass gegen Politikerinnen an? Fängt es vielleicht auch schon bei der Sprache an? Also Angela Merkel wird ja zum Beispiel seit Jahren als Mutti oder Angie bezeichnet. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass Schröder oder Kohl oder sonst wer irgendwo mal Fatih genannt wurden. <lacht>
2: Das Sprache formt Bewusstsein und Bewusstsein, ähm, orientiert Handlung. Und diese vermeintlich kleinen Herabwürdigungen wie Mutti erzählen natürlich auch eine lange Geschichte, ähm, dass eben Frauen mit Macht ähm, auf Hass, auf Ablehnung
1: stoßen und dass es
2: eben nicht akzeptiert ist.
1: Welche Rolle spielt die Sexualisierung in dem Kontext? Ein ganz
2: zentraler Machtmechanismus im Patriarch, im Patriarchat ist, zu sagen, der Mann ist der Maßstab, die Frau ist das Besondere, ist das Andere. Und in dem Moment, wo ich eine Politikerin nicht ähm, für ihre politischen Inhalte, für ihre politische Arbeit kritisiere, sondern sie als Frau anspreche, sage ich ihr im in, in einem patriarchalen Gefüge, dann sage ich ihr im Grunde, dass sie als Politikerin nichts wert ist, weil sie Frau ist. hat das sozusagen anders formuliert, ähm, weil als Frau kann ich keine ernstzunehmende Politikerin sein. Das heißt, ähm, diese Sexualisierung ist total wichtig, ähm, weil sie ist der Beginn, der Ausgangspunkt von Hass und Gewalt.
1: Manche Frauen trifft es ja noch mal härter als andere. Warum bekommen besonders Women of Color so viel Hass ab?
2: Sie bekommen deshalb so wahnsinnig viel Hass ab, weil ihre Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft auf allen Ebenen in Frage steht. Und entsprechend gewalttätig, aggressiv, reagieren Menschen ähm, auf Politikerinnen, auf Color, weil, weil diese natürlich Teilhabe reklamieren. Und das stört empfindlich, das selbstverständlich die, die Identität von Menschen, die davon ausgehen, dass sie als Mann, als weißer Mann, als älterer Mann mehr wert sind als ähm, Bevölkerungsgruppen, die eben nicht als weiß, männlich und älter gelesen werden können.
1: Sie haben jetzt gerade so die Täter angesprochen. Was lässt sich darüber sagen? Also ich sage jetzt ganz bewusst Täter, weil ich davon ausgehe, die meisten sind sicherlich männlich. Es
2: gibt nicht den Täter. Es gibt nicht das klassische Profil des gewalttätigen Mannes, der Hass aussendet gegen Frauen und sich da, da des Netzes bedient. Weil äh, sexualisierte Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt findet in allen Milieus statt, geht von Männern in allen Milieus aus. Und, ähm, und deswegen ist es eben auch so wichtig, das ganze Thema strukturell anzugehen und das eben nicht zum Einzelfall zu erklären, weil der Täter irgendwie besonders irgendwas sei, sondern zu verstehen, dass wir hier von einer gewalttätigen Männlichkeit sprechen müssen, die eben normalisiert wird in unserer Gesellschaft.
1: Wenn wir mal darüber sprechen, was diese Gewalt für Ziele hat, also ganz konkret, was verspricht sich ein Mann davon, wenn er einer Politikerin auf Social Media schreibt, dass er ihr wünscht, vergewaltigt zu werden? Dass sie den Mund hält. So einfach ist das.
2: So einfach ist das. Dass sie den Mund hält und er das letzte Wort hat. Sie schweigt, er spricht weiter.
1: Also geht es im Endeffekt darum, Frauen aus der Politik zu verdrängen?
2: Ja, es geht insgesamt darum, Frauen aus der Öffentlichkeit zu verdrängen, aus dem politischen Diskurs zu verdrängen und dann auch ganz konkret aus den Parlamenten zu verdrängen.
1: Und das ist keine unbegründete Sorge. Jede zehnte weibliche Bundestagsabgeordnete sagte dem ARD-Magazin Report München 2019, sie zweifle daran, ob sie unter diesen Umständen weiterhin als Politikerin arbeiten wolle. Das Täterspektrum ist breit. Extremen Frauenhass sieht man bei den rechtsextremen Tätern der Anschläge in Halle oder Hanau, deren Pamphlete rassistisch, antisemitisch und frauenfeindlich sind.
3: Und selbst die Mauern
1: des Reichstags schützen nicht vor Sexismus.
3: Natürlich, ähm habe ich das leidvoll auch erfahren dass in der politik wenn frauen erfolgreich werden dass man halt gesagt bekommt dass man nur vom aussehen gewählt wird diese diese bemerkungen habe ich schon des öfteren bekommen auch in der eigenen Partei.
1: Auch zu Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger oder Trägerin gibt es keine geschlechterspezifischen Daten. Die Bundestagspolizei beziffert immerhin 31 Fälle, in denen Abgeordnete vergangenes Jahr Anzeige wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage in E-Mails, in Briefen und in den sozialen Medien stellten. Expertinnen und Experten schätzen, dass die Dunkelziffer der Betroffenen viel höher sein muss. Und dass es häufig nicht bei Beleidigungen und Bedrohungen im Netz bleibt. Diese
2: Trennung ähm, digital und analog, die ist, die ist so nicht aufrechtzuerhalten. Und das macht ja auch digitale Gewalt so schwer aushaltbar. Wenn ich wissen könnte, dass das nur, in Anführungszeichen, nur im Netz stattfindet, wäre wär die Bedrohungslage auch nicht so total. Wenn ich davon ausgehen muss, dass die Aggressoren meine, meine Privatadresse kennen, dann weiß ich eben, nicht mehr, was passiert, wenn ich aus dem Haus gehe. Und es ist total wichtig, digitale Gewalt im Kontext der analogen Gewalt zu sehen und gleichwohl zu begreifen, dass eben mit dem Hilfsmittel Digitalität, also mit dieser neuen Technik, die Reichweite von Hass sich enorm verbreitert hat und es natürlich für eine relativ kleine Anzahl von, von Menschen, meistens Männern, möglich ist, sehr viele Personen, meistens Frauen, zu traumatisieren.
1: Welchen Einfluss haben die vermehrten Attacken auf Politikerinnen?
2: Natürlich müssen wir davon ausgehen, dass, dass das wirkt und dass das den Frauenanteil weiter reduzieren wird. Und zwar müssen wir so lange davon ausgehen, solange wir halt keine Polizei haben und keine Justiz haben, die angemessen handeln.
1: Linken-Politikerin Helene Evrim Sommer kämpft seit Jahren gegen Beleidigungen und Drohungen, vor allem aus dem rechten Milieu. Würden Sie dann sagen, dass Sie sich aktuell beschützt genug fühlen in Ihrer Rolle als Politikerin?
3: Nein, ich habe ja immer wieder... Anzeigen gestellt. Immer wieder bin ich auch da vorgegangen. Es wurde immer alles ähm, ja unterschätzt. Und als mein Auto angezündet wurde, erst dann äh, gab es sozusagen ein Wachhutten und äh, polizeiliche Schutz äh, meiner Person. Und davor äh, ist alles im Sande verlaufen. Auch die Täter wurden äh, nicht ermittelt und so weiter und so fort. Aber das wundert mich nicht, wenn man jetzt ähm, mitkriegt, dass äh, auch in den Sicherheitsbehörden rechte äh, Netzwerke existieren.
1: Was würden Sie sich da vielleicht auch
3: juristisch wünschen, was sich da ändern müsste? Die Ermittlungen müssten tatsächlich trendscharf laufen. Es geht hier um Frauenhass, ich würde mir natürlich wünschen, dass die Sicherheitsbehörden frauenfeindliche Gewalt, frauenfeindliche Hass als eine eigene Ermittlungskategorie einführen. Es geht hier um Gruppierungen, insbesondere rechtsextreme Gruppierungen im Netz, die sich stark radikalisieren. Und infolgedessen dürfen diese Räume keine freien Räume für solche Radikalisierungen werden. Die müssen beobachtet werden, die müssen zerschlagen werden. Also das passiert viel zu wenig.
1: Das, was Sie jetzt gerade beschreiben, diese genauere polizeiliche Erfassung von Straftaten, speziell Gewalttaten gegen Frauen, das ist ja was, was schon länger gefordert wird. Innenminister Seehofer hatte sich da immer gegen gesträubt. Jetzt hat er die Tage gesagt, er könne sich das doch vorstellen. Reicht das dann oder muss da noch mehr passieren aus Ihrer Sicht?
3: Naja, ich glaube, das reicht nicht. Also zunächst muss die Politik natürlich auch mehr in die Forschung investieren zum Thema Wechselwirkung, Sexismus und Rassismus. Das muss, glaube ich, noch erfolgen. Und man darf halt wirklich nicht Sexismus und Frauenhass verharmlosen. Das passiert viel zu oft. Und da fängt es zunächst mal an. Also dieses Bewusstseinswandel, dass Frauenhass tatsächlich nicht nur im äh, Netz stattfindet, auch analog. Und äh, das muss viel stärker in das Bewusstsein gehen. Ich glaube, es muss einen gesellschaftlichen Wandel geben. Also ähm, die Gleichwertigkeit äh, von Mann und Frau äh, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Äh, wir sind doch weit, weit entfernt von Gleichberechtigung. Frauen sind äh, gemäß Bevölkerungsanteils äh, nicht stark im Bundestag vertreten. 37 Prozent sind viel zu wenig. Es <lacht> müsste natürlich eine paritätische Besetzung geben von 50 Prozent. Da müssen wir noch lange dafür kämpfen. Insofern hat das jede Partei die Aufgabe, wenn sie Listen aufstellen für den Bundestag, dort auch Frauen gut zu platzieren, damit sie auch in den Bundestag reinkommen.
1: Inzwischen gehört der Hass quasi zu Sommers Alltag.
3: Aber aufgeben ist für sie keine Option. Für mich kommt das gar nicht in Frage. Ich sage mir immer, erst recht. Ich werde mich natürlich nicht dadurch ängstigen oder in den privaten Raum zurückziehen. Nein, ich werde da auch weitermachen. Auch Wiebke Winter macht weiter.
1: Trotzdem wünscht sie sich mehr Unterstützung aus der Politik und auch von der Gesellschaft.
0: Wenn Menschen realisieren, dass auf der anderen Seite des Bildschirms auch ein Mensch sitzt, dann passiert das viel weniger. Wir müssen einen gesellschaftlichen Klimawandel dahingehend stattfinden lassen, dass wir Menschen dafür sensibilisieren, dass selbst wenn sie vermeintlich nur mit einem Computer irgendwo interagieren, dass da tatsächlich Menschen hinter sitzen. Und dass man im Netz nur das sagt, was man jemandem anderen auch ins Gesicht sagen würde.
1: Die Debatte zeigt, das Thema geht uns alle an. Und es muss sich etwas ändern. In der Politik und in der Gesellschaft. Wir müssen alle mehr darüber sprechen, wie einfach es geworden ist, Menschen zu beleidigen und zu bedrohen und was das für Konsequenzen haben kann. Wenn Politikerinnen sich zurückziehen, weil sie Angst haben um sich und ihre Familie, dann gefährdet das unsere Demokratie. Weil in der Politik dann weibliche Stimmen fehlen. Und weil womöglich weniger Frauen überhaupt in die Politik gehen. Eine genauere polizeiliche Erfassung der Gewalt gegen Frauen wäre ein erster Schritt. Wir haben heute nur über Hass gegen Politikerinnen gesprochen. Hass gegen Frauen gibt es aber in allen Lebensbereichen. Sollten Sie von digitaler Gewalt betroffen sein, empfehlen wir Ihnen die Internetseite des Bundesverbands der Frauennotrufe. Dort finden Sie Informationen und Hilfe, zum Beispiel bei Hate Speech oder Cyberstalking. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, können Sie uns an stimmenfang.spiegel.de schreiben. Ich bin Melina Hemmer und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Marius Mestermann, Theresa Krüsmann, Olaf Häuser, Marc Glücks, Philipp Fackler, Ole Reismann, Jelena Berner und Philipp Wittrock. Unsere Musik kommt von Davide Russo.